0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Also natürlich die beiden Telenovelas gehen weiter, TikTok und der Verkauf oder Nichtverkauf, schauen wir dann, besprechen wir gleich. Und auch du hast ja auch was zum Algorithmus von TikTok. Dann natürlich die weitere Telenovella Fortnite und Apple. Auch da gibt es wieder neue Entwicklungen. Auch Neues und zwar Positives von Airbnb, was vielleicht so ein bisschen in der Corona-Zeit überrascht. Aber das erklären wir ja auch noch.
0: Und richtig Positives, was nicht überrascht in der Corona-Zeit von Peloton, die das haben stimmt. phänomenale Zahlen geliefert, da können wir gleich noch ein bisschen zu erzählen, mhm. was da so hintersteckt.
1: Und wenn wir schon bei Peloton sind, da gibt es ja auch mal einen Elektro-Auto-Vorstoß, also erstmal so einen Prototypen von Canyon, das eigentlich eine fahrrad ist, auch dazu können wir gleich was erzählen. Und wenn wir jetzt wiederum bei Auto sind, da gibt es ja auch Neues von Tesla, was nicht ganz so positiv exact. ist.
0: Zur Abwechslung mal was nicht so Positives, <lacht> was den S&P und die Aufnahme darin oder die eben jetzt Nichtaufnahme angeht.
1: Außerdem, was nicht ganz so positiv ist, aber auch nicht ganz so überraschend auch, ist, dass Deutschland bei dem Thema digitales Lernen im Kontext von Corona im Ländervergleich sich natürlich ganz hinten anstellen kann und was es sonst noch gab, was ich interessant finde und wo ich immer wieder denke, da gucken wir eigentlich viel zu wenig drauf und zwar nicht nur wir, sondern so insgesamt wir so im Westen und zwar da gab es ein paar auch interessante Finanzierungen in InsurTech und Fintech in den Emerging Markets und ansonsten hat Facebook Facebook wieder neu erfunden und da erzählen wir auch nochmal, was, was wir damit meinen.
0: Neu oder alt, back oder to the roots. Neut
1: oder alt, genau. <lacht> Bevor wir in die Tiefe gehen mit den Themen, natürlich hier nochmal an dieser Stelle die kleine Erinnerung. Man kann unseren Podcast natürlich abonnieren und dann hat man den auch tatsächlich jede Woche am Dienstag früh in der jeweiligen Podcast-App und wir freuen uns natürlich nicht nur über die Abos, sondern auch über die Shares, Likes und Kommentare. Und damit gehen wir in die Tiefe der Themen für diese Woche. Wollen wir mal doch mit TikTok starten, oder? Wo wir das eigentlich schon jede Woche bearbeiten.
0: Die Novella sollte man ja nach dem Spannungsbogen vom letzten Mal hier auch wieder weiterführen. Ja.
1: Genau. Das ist ja eigentlich interessant, weil der Podcast von uns, der wird hier am 16. früh am Morgen online gehen und das heißt, das, was wir hier erzählen, wird wahrscheinlich in dem Moment schon nicht aktuell, weil am 15. läuft nämlich die Zeit aus. TikTok tock.
0: Sofern Trump sich daran halten wird, da ist man jetzt ja auch nicht so ganz sicher, aber das ist so die Deadline, die er angegeben hatte. Am 15. soll, wenn es nicht über die Bühne ist, eben TikTok in den USA verboten werden und ja, mal schauen, ob so übers Knie gebrochen tatsächlich jetzt ein Deal zustande kommt.
1: Ja, zumindest heute oder gestern hat er noch behauptet, der hat nicht vor irgendwas an dem Termin zu ändern. Muss ja natürlich noch nichts heißen. Aber auf jeden Fall muss sich irgendeiner, also entweder China oder USA, irgendeiner muss, wird sich da so ein bisschen bewegen müssen, damit TikTok in den USA weiterhin laufen kann.
0: Ja, es kommt Trump wahrscheinlich auch gelegen, ein paar Punkte zu haben, wie er von den Tagesnews so ablenken kann. Und das ist TikTok <lacht> natürlich eine willkommene Übung. Also von daher mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass er daran festhalten wird und will.
1: Ja, was ist denn mit dem TikTok-Algorithmus?
0: Ja, genau, da sind ein paar News zu rausgekommen. Dieser Algorithmus ist ja so der Kern, der TikTok so erfolgreich gemacht hat. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund. Im Unterschied zu vielen anderen Plattformen, ob es jetzt Facebook ist, ob es Instagram ist, werden auf TikTok einem automatisch gleich bei der ersten Benutzung Inhalte nach oben gespielt. Und ohne, dass man jetzt bestimmten Leuten folgt oder Freunde dort auf dieser Plattform hat, mhm. kriegt man Inhalte angezeigt, die spannend sind. Ja, also so zumindest die Hypothese, der Erfolg gibt ihnen recht, scheint ganz gut zu funktionieren. Die App ist so sticky wie kaum eine andere. Leute verbringen da extrem viel Zeit drauf und gleich vom ersten Nutzen an. Und deswegen ist dieser Algorithmus eigentlich so dieser Kern, der so das Wichtige dieser Plattform ist. Und mhm. jetzt hat sich da TikTok ein bisschen auf dem High-Level zumindest in die Karten schauen lassen und ein bisschen was zu diesem Algorithmus ausgesagt. Und das läuft tatsächlich so ab. Viele kennen es ja wahrscheinlich auch von Netflix. Wenn man dort eine bestimmte Show oder einen Film schaut, werden einem danach ja andere Sachen empfohlen. Und da hatte Netflix vor ein paar Jahren auch so ein Challenge mal angesetzt. Sie versuchen natürlich immer vorherzusehen, welche nachfolgende Show als nächstes empfohlen werden kann und ob das bei dem Nutzer gut ankommt. Und das ist natürlich ziemlich die Kunst, gerade bei so Content-Geschichten, das zu identifizieren. Und TikTok geht dort so vor, dass sie, wenn jemand das erste Mal TikTok nutzt, ihnen acht unterschiedliche Videos, die ziemlich populär sind auf der Plattform, am Anfang zeigt. Und dann eben misst, welches dieser Video die stärkste Interaktion hat. Also, dass man es zu Ende schaut oder in einer Form, dass man es liked zum Beispiel, weiterblättert. Das wird eben gemessen. Und diese acht Videos kommen so aus unterschiedlichen Kategorien. Und das ist so die erste Einordnung, die sie dann als Info über den Nutzer haben. Und ein Algorithmus identifiziert dann, welche Videos so ähnlich sind. Das können bestimmte Audiosignale aus dem Video sein. Das können ähnliche Nutzer sein, die einem ähnlichen Cluster zugeordnet sind. Und so werden dann neue Videos vorgeschlagen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil wir ja vor, hm, wann war das? Bestimmt Vielen Jahren. <lacht> sieben Jahren, äh, glaube ich, etwa mhm. auch eine App entwickelt haben, wo es um ein ähnliches Thema ging, jetzt nicht um Videos, acht. aber acht Jahre, genau. Eine App entwickelt haben, wo es um Recommendations in der Offline-Welt geht. Konzerthäuser, Bars, Restaurants, Hotels, was auch immer. Welche Sachen könnten für Nutzer relevant sein? Und da sind die Präferenzen ja ganz unterschiedlich. Die einen mm. mögen halt Starbucks und die anderen mögen halt irgendwie diesen kleinen Coffee-Place um die Ecke. Und das zu identifizieren und nicht dem Nutzer nur die kleinsten gemeinsamen Nenner vorzuschlagen, das ist genau diese Kunst, um sowas relevant zu machen. Und da haben wir witzigerweise von dem Aufbau dieses Algorithmus in einer ganz ähnlichen... Weise eigentlich so gearbeitet, um möglichst viel von dem Nutzer am Anfang, ohne eine starke Interaktion von dem Nutzer oder explizite Eingaben zu erfordern, zu identifizieren. Und dann auf Basis von Clustern und Ähnlichkeit mit anderen Nutzern wiederum Empfehlungen aussprechen zu können.
1: Also so ein Relevance-Graph statt Social-Graph. Also Social-Graph wurde ja das, worauf sehr stark die ersten Recommendation-Apps alle basiert haben. Ne? Also auf dem, was deine Freunde mögen, obwohl ich ja häufig Freunde habe, mit denen ich ja komplett anderen Geschmack habe. Und das Gleiche bezieht sich dann eben auf TikTok. Und irgendwie so dieses Relevance-Graph ist das, was uns beide ja eigentlich immer sehr beschäftigt hat in ganz vielen Kontexten, weil das richtig halt herauszufinden in allen Bereichen, sei es Video, sei es auch Networking, sei es Recommendations für eben Locations, das ist finde ich so genau das, wo die meisten halt hinwollen.
0: Und das genau, wie du es beschrieben hast, war auch unsere Hypothese und unsere Überzeugung auch vor acht Jahren schon, heute immer noch, <lacht> dass jetzt nur einen Graph aufzubauen, der eine Relevanz ausdrückt über das, was meine Freunde gut finden, eine limitierten Aussagecharakter hat, wenn ich irgendwie 800 Freunde habe, die natürlich mhm. irgendwie so komplett verteilt über ganz unterschiedliche Interessen sein können. Mhm. Von daher die Relevanz eigentlich von den Freunden loszulösen und eher auf die Ebene tatsächlich der inhaltlichen Relevanz zu gehen. Und das ist ja genau das, was TikTok dort macht. Du brauchst da gar keine Freunde haben, trotzdem eine Relevanz zu kreieren. Und das finde ich auch immer noch faszinierend, wie katastrophal schlecht dort so eine Plattform wie Twitter immer noch ist, mhm. die ja schon lange unterwegs ist, die eigentlich recht strukturierten Content geliefert bekommt von den Nutzern, also in der Regel kleiner Kommentar mit einem Link zu einem bestimmten Artikel. Das heißt, was dort steckt, kann Twitter ja ganz gut analysieren und daraus dann Ähnlichkeiten zu identifizieren mhm. und Nutzer vorzuschlagen und Inhalte vorzuschlagen, es sollte eigentlich nicht so kompliziert sein, aber. Da ist Twitter immer noch in diesem ganzen Onboarding-Prozess so katastrophal schlecht, weswegen sie auch so hohe Abbruchraten haben. Leute, die jetzt sich lange mit Twitter befasst haben und dort lange ihre relevanten Nutzer kuratiert haben, um dann relevante Infos zu bekommen für die funktioniert es super, für neue Nutzer ist es mhm. immer noch ein Desaster und das sieht man eben an den schlechten Conversion-Rates, die sie nach dem Sign-Up dann von den Nutzern haben. Und das wundert mich ehrlich gesagt immer noch, dass so ein Milliardenunternehmen dieses relativ einfache Onboarding dort nicht verbessern konnten bisher.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Ja, das so ein bisschen <lacht> dieser algorithmischen Relevanzthematik, die da bei TikTok steckt. Gab sonst zu TikTok noch so ein paar Infos, die jetzt Welt bewegend waren oder letztendlich das übliche, naja, übliche genau. weiter. Man versucht es irgendwie zu kaufen und gucken wir mal, wer es wird. Genau. Ich glaube, mehr China. oder weniger das.
1: Und dieses Tauziehen zwischen China und USA mit einem ungeklärten Ausgang. Und ja, Tauziehen gibt es ja auch bei Epic Games und Apple. Also Epic Games nochmal der Entwickler von Fortnite. Und da muss man sagen, bisher ist relativ klar, wer da die Nase vorne hat. ja. Und das ist nicht gerade Fortnite. Also da kann man sich schon gerade ein bisschen fragen, ob die sich mit dem mutigen Vorstoß, so nach dem Motto David gegen Goliath, nicht so ein bisschen verkalkuliert haben, ob sie sich vielleicht schon gedacht haben, dass Apple so stark an den Pranger zu stellen und auch andere mitziehen, vielleicht in einem anderen Ausgang resultieren wird, als es das getan hat. Ne? Und im Moment ist Apple standhaft geblieben. Fortnite ja. bzw. Epic Games hat versucht, ja eine einstweilige Verfügung zu erwirken gegen Apple, die vorerst auch erfolglos war. Und äh, seitdem Fortnite aus dem Apple-Store rausgeschmissen wurde, gibt es einen Nutzungsrückgang über mehr als 60%
0: was die Daily Active Users angeht. Das ist natürlich genau. ein dramatischer Einbruch. Und da gibt es natürlich jetzt viele Diskussionen drum. Und das, was du gesagt hast, natürlich dieser David gegen Goliath. Ich meine, das ist auch ein Multibillion dollar david immerhin, der das da stimmt. mit Epic Games <lacht> unterwegs ist. Aber natürlich im Vergleich zur Marktmacht, die Apple natürlich mit dem App Store hat, immer noch verschwindend klein. Aber, und so ist auch so ein bisschen die Argumentation, die jetzt dahinter steckt, ist Es ist halt die Frage dieser Vormarsch da von Fortnite oder von Epic, tatsächlich, der ist dem auch irgendwie ein Gericht mitfolgen kann. Weil mhm. letztendlich <lacht> ist die Diskussion ja eine Berechtigte, dass man halt sagt, okay, welche Macht hat jetzt diese Plattform und muss hier aus antitrust gründen, weil da ein gewisses Monopol entsteht, eingegriffen werden. Also sind diese 30 Prozent, die jeder dort abdrücken muss, wenn er irgendwelche Sales über seine Apps, die im App-Store sind, dort ablaufen lässt, an Apple zahlen muss. Aber was Fortnite eben gemacht hat oder Epic Games gemacht hat, ist halt, dass sie einfach direkt gegen die Vorschriften des App-Stores verstoßen haben und dann gesagt, okay, ihr könnt es umschiffen. Das sind ganz klare Regeln, die der App-Store hat. Gegen die kann man ja juristisch vorgehen. Und mhm. die anfechten die Regeln. Bloß Solange jetzt nicht ein Gericht festgestellt hat, dass sie recht haben und diese Regeln falsch sind und Apple da nachbessern muss, sind das zunächst mal die Spielregeln, die dort existieren mhm. und dementsprechend mhm. ist auch die Reaktion von Apple juristisch gesehen höchstwahrscheinlich eine, gegen die man nicht so viel anfechten kann, wenn mhm. sie dann halt sagen, okay, das sind die Maßgaben des App-Stores, du hast dagegen verstoßen, deswegen wirst du ausgeschlossen. Bam. Hm. Ja, und das war in der letzten Zeit dann auch in der Presse, hat sich das so ein bisschen geschiftet, das Sentiment, wo man erst natürlich wie viele gesagt haben, wow, endlich mal jemand, der sich was traut gegen Apple. Ist es in der letzten Zeit in den Artikeln, die ich so gelesen habe, doch ein bisschen eher in diese Richtung geschifft, dass sie gesagt haben, naja, sich jetzt nur als so ein Weltverbesserer darzustellen, letztendlich ist Epic Games halt auch eine Billion Dollar Company und es geht denen auch darum, natürlich mehr selbst zu verdienen und es ist jetzt nicht nur so eine rein altruistische Übung. Spannend. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht und ob, weil so ein Gerichtsverfahren sich ja in der Regel lange hinzieht. Mhm. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Epic Games das aushalten kann, wenn sie jetzt einen Einbruch von irgendwie 60 Prozent von den Daily Actives haben, da jetzt ein paar Jahre abzuwarten, wie diese Entscheidung ausgeht. Oder ob dann Epic Games nicht doch wieder um die Ecke kommt und sagt, okay, gehen wir wieder zurück und bezahlen die, die 30 Prozent. Weil ansonsten das natürlich tatsächlich so mal die geschäftliche Zukunft des Unternehmens ja massiv infrage stellen könnte.
1: So sehr, wie ich diese Diskussion ja auch spannend finde, ich denke, da sollten sie jetzt auch nicht mit falschem Stolz, <lacht> kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass sie das, das tun werden, weil die Nutzer, die werden ja auch auf die Barrikaden gehen. Ich meine, Fortnite hat auch so an Nutzungszahlen eigentlich während der Corona-Zeit gewonnen und an Interaktionszahlen und das ist ja auch offenbar ein Bedarf dort aktiv zu sein. Das, das zu spielen, in Einführungszeichen, ist ja eigentlich auch viel mehr als das Spiel geworden. Es ist ja quasi so das äh, soziale Netzwerk für viele Leute geworden und ich glaube, die kommen da in echte Schwierigkeiten, wenn sie das Problem nicht irgendwann mal lösen. Und iOS ist nicht ganz eine unwichtige Plattform, wo viele Nutzer herkommen.
0: Ja, und nicht nur sie, also nicht nur Fortnite und Epic Games kommt da natürlich in massive Probleme sondern letztendlich auch das ganze Ökosystem, was ja den vielen gar nicht so bewusst ist, was da mhm. noch hinten dran hängt. Also mhm. so eine 3D-Engine, die eben von denen entwickelt ist, die halt auch sehr viele andere App-Betreiber einsetzen, die jetzt auch von Apple in Konsequenz dessen gleich mal rausgekickt wurde. Also mhm. da sind halt viele Unternehmen, die da auch noch mit dranhängen, die jetzt nicht originär Epic Games sind, sondern die halt diese Engine von Epic Games nutzen, die jetzt auch da natürlich massiv drunter leiden. Und das ist natürlich, wenn ich mir die Frage stelle, welchen Wert hat mein Ökosystem, wenn ich hier so einen Kollateralschaden für diejenigen anrichte, die eigentlich die Supporter meiner Plattform sind, ja, ja. schwierig. Wenn ja. du selbst nur diese Entscheidung für dich triffst, okay, ist dann eine unternehmerische Entscheidung, aber damit andere dann zu gefährden in ihrer Geschäftsgrundlage ist natürlich ein bisschen weiterer Schritt dort drin.
1: Ja, und zumal diese Woche ja auch weitere News von Fortnite gab und zwar wollen sie ja eine Konzertreihe lancieren und gerade angesichts dessen, dass natürlich Konzerte etwas ist, was in Corona-Zeit, naja, sagen wir mal etwas kurz kommt in Real Life, ist es ja auch sicherlich gerade auch für die Artists eine, eine interessante Plattform. Und man hat ja auch schon, ich glaube, das erste Konzert davon, Marshmallow, das war schon vor anderthalb Jahren oder so, was ja auch schon ein sehr, sehr großer Erfolg war. Also extrem viele, die dem live zugehört, zugeschaut haben. Über zehn Millionen
0: und dann zum Teil dann über die Zeit hinweg, dann glaube ich bis zu 100 Millionen, glaube ich, die dann genau. da, dieses Konzert gesehen haben. Und so ein paar solcher DJs sind dann dort aufgetreten im virtuellen Raum,
1: und deswegen, wenn man sich das ja auch vorstellt, ne, dass das ja auch ein wichtiges Thema sein soll, das sie jetzt anstoßen, ja, auch dafür wird es natürlich Konsequenzen haben, wenn eine ganze Plattform wie iOS da ausgeschlossen ist oder die Nutzer, die auf dieser Plattform unterwegs sind, daraus ausgeschlossen sind. Von daher.
0: Aber das finde ich auch eine interessante Entwicklung, gerade mit diesen Veränderungen, also die Digitalisierung der Musikindustrie und die eigentliche Cashcow, die es dann lange war, bis jetzt irgendwie so Streaming angefangen hat, auch ein bisschen Geld reinzubringen, sind ja für die Bands tatsächlich oder die Artists die Konzerte gewesen mm. und Tourneen, die jetzt natürlich in Corona-Zeiten komplett flach fallen. Und dieses Zusammenspielen jetzt von dieser digitalen Transformation dieser Branche und jetzt dieser Corona-Umstände noch, die ist natürlich fundamental mhm. für diese Künstler. Und da will sich jetzt eben Fortnite positionieren und künftig, auch wenn dann Tourneen stattfinden, wieder zu einem wichtigen Tourneestopp für jeden Künstler werden. Ja, mhm. weil ich kann natürlich in verschiedenen Städten auftreten, aber im virtuellen Raum dann Konzerte zu geben, das mhm. soll so eine zentrale... Destination werden, wo keine Band und kein Künstler mehr drum rum soll. Und das finde ich auch eine interessante Entwicklung, gerade wenn man sich so jetzt historisch das wieder so ein bisschen anschaut, so in Richtung Second Life, weiß nicht, ob du <lacht> dich daran noch erinnern kannst. Das sind ja genau ich diese Thesen. Ich bitte
1: dich, Alexander. So, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> das sind ja genau diese Thesen, die damals schon existierten. Und der Hype, der damals ja noch existierte, wo plötzlich jedes Unternehmen irgendwie in Second Life sein musste und irgendwie, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, die Bildzeitung dann eine eigene Second Life-Ausgabe herausgebracht hat, die News aus Second Life berichtete, jeden Tag. Es sollte tatsächlich so das reale Leben quasi in Second Life shiften und Then suddenly didn't happen. Und Aber wie es so häufig ist in solchen technologischen Entwicklungen, auch Ende der 90er-Jahre mit der Dotcom-Bubble und dann waren alle, als sie geplatzt ist, sich sicher, ah, siehst du, wusste ich doch, Internet funktioniert nicht. Und dann halt mit 10, 15 Jahren Verspätung kommen genau diese Themen wieder auf. Und dann funktioniert es plötzlich, ja, und das finde ich so eine interessante Entwicklung dort mit Fortnite, was eigentlich so ein Fortschreiben von Second Life in gewisser Weise ist. Und <lacht> tatsächlich vielleicht jetzt auch solche Konzepte, Digitalisierung, Musikindustrie und Bands dann in so einem Kontext dann auch funktionieren kann.
1: Hm. Ja, das ist ein ganz schön tiefer Einblick geworden. <lacht> Müssen wir gucken, dass wir die nächsten Themen so ein bisschen kürzer vielleicht angehen, damit wir alles schaffen aber gleich apropos Destinations, ja, weil du sagst, es ist jetzt quasi so die Destination jetzt geworden statt den physischen Konzerten. Da gibt's ja trotzdem ein Thema, was in dem physischen Raum stattfindet und zwar die Menschen reisen ja wieder, nur reisen sie ja auch ein bisschen anders als vor Corona Zeit und ein Unternehmen, das ja erstmal ja richtig gebeutelt war natürlich von der Pandemie, kommt auf einmal auf neue Höhen. Und hebt der Hotellerie ja das Wasser ab. Und ja, warum ist es denn so?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Airbnb jetzt mitten in der Corona-Zeit quasi oder keine Ahnung, sind wir jetzt inmitten oder erste Viertel oder letztes Dreiviertel, man weiß es nicht. Irgendwo <lacht> in der Corona-Zeit sind wir auf jeden Fall. Hat angekündigt, dass sie an die Börse gehen. Und das kann jetzt erstmal so ein bisschen verwundern, weil natürlich Airbnb gebeutelt durch Corona ja zwischenzeitlich ein Viertel seiner Mitarbeiter entlassen hatte, dass mhm. man ausgerechnet jetzt sagt, okay, jetzt gehen wir an die Börse, kann so ein bisschen damit reinspielen mit den Entwicklungen, die man dort gesehen hat. Und zwar ist das Spending, also die Ausgaben von den Kunden auf Airbnb mittlerweile 75 Prozent höher, als es im Vorjahresvergleich lag. <lacht> Und das ist schon faszinierend zu sehen. Also, dass jetzt in Corona, nach einem kurzen Dip, den es da auch bei Airbnb natürlich sehr, sehr tief gegeben hatte, wo gar niemand mehr gereist ist jetzt plötzlich 75 Prozent über dem Vorjahr liegt. Und das Interessante dahinter ist eben genau mit dieser Verschiebung von Hotels in die Richtung Airbnb, dass viele Leute jetzt keine Lust mehr haben, in Hotels zu sein, wo man mit mhm. potenziell mit vielen anderen Leuten in Kontakt kommt, sondern es vorziehen, eben so eine eigene Wohnung dann zu haben, die man ganz für sich hat und nicht mit anderen Leuten irgendwie interagieren muss. Und Gefahr und Räume teilen
1: muss beim Frühstück Exakt. und sonst noch was, ja. Mhm. ja
0: Also das ist die eine Erklärung dafür. Die andere ist, dass auch diese ganze Thematik von Remote Office natürlich dazu geführt hat, dass sich jetzt viele Leute überlegen, na gut, wenn ich eh remote arbeite, warum arbeite ich denn dann aus meiner Wohnung von zu Hause remote? Dann kann ich mir auch irgendeinen schönen Ort in der Welt aussuchen und fahre dorthin und arbeite von dort remote. Mhm. Was natürlich dann auch noch natürlich besser in so einem Setting von Airbnb funktioniert, als im Hotel. Und das ist so weit mit diesen Ausgaben tatsächlich gestiegen, dass es gab so einen Vergleich mit einer Hotelkette Marriott, dass jetzt Airbnb, was die Umsätze dort angeht, an der Hotelgruppe Marriott vorbeigezogen ist. Und Marriott liegt eben noch weit unter den Vorjahreszahlen. Mhm. Also eine ganz spannende Entwicklung, wie diese Corona-Disruption dann jetzt tatsächlich sich so unterschiedlich dann auch auf vergleichbare Businesses oder vergleichbare Needs auswirkt.
1: Hm. Apropos veränderte Needs im Kontext von Corona. Ein Unternehmen, Peloton, Zählt auf jeden Fall auch zu den Profiteuren, um das nochmal zu erklären oder nochmal für die, die Peloton noch nicht kennen. Das ist so ein völlig überteuerter Bike, was man sich ja zu Hause hinstellen kann. Mittlerweile gibt es ja auch dazu auch ein Laufband, wenn man das bevorzugt. Vor allem mit dem Geschäftsmodell dahinter, dass man sich nicht nur das teure Bike, was irgendwie zweieinhalbtausend oder dreitausend Dollar kostet, kauft, sondern auch noch das Abo mit den Trainingsplänen und den Motivationsvideos dazu und die gehen ehrlich gesagt davon aus, dass das jetzt nicht eine temporäre Sache ist, sondern dass Corona wirklich auf Dauer diesen Need verändern wird und viele der Leute tatsächlich nicht zurück in die Fitnessstudios gehen, sondern dieses neue Normal, wie man das so schön mittlerweile nennt, tatsächlich über die Corona hinaus bestehen bleibt.
0: Ja, da gibt es ja viele Diskussionen darum, was das neue Normal sein wird, sowohl was irgendwie Fitnessstudios angeht, was Offices angeht, was Einkaufen in Läden angeht, wird man sehen, wie sich entwickelt, ob tatsächlich das dann permanent so bleiben wird oder in welcher Schattierung dazwischen. Was aber interessant auf jeden Fall auch ist, ist, dass Peloton eben jetzt ja Zahlen bekannt gegeben hat und die sind tatsächlich ja phänomenal, ja? Mhm. also um 172 Prozent ist der Wahnsinn. Umsatz gestiegen. Ja. Und das Unternehmen ist mittlerweile auch profitabel. Das mhm. ist ja mal was Neues für viele von, von diesen jungen Unternehmen, tatsächlich jetzt schon Gewinn zu erwirtschaften. Und die planen jetzt in 2021 so um die dreieinhalb Milliarden an Umsatz zu machen. Also dreieinhalb Milliarden Umsatz mit dem Verkauf von solchen Bikes und dem Abo-Modell dann dahinter, ist schon ein Wort. Und das Interessante, was auch in diesen Zahlen zum Ausdruck kam, ist, dass die Treue der Nutzer auch sehr hoch ist. Also dass die einen sehr geringen Churn nur haben, also tatsächlich sehr, sehr viele von diesen Nutzern dort sehr treu dabei sind.
1: Naja, wenn du dir schon so ein Ding für 3000 gekauft hast, dann stellst du das wahrscheinlich nicht erstmal in die Ecke. <lacht> Klar, ich. ist jetzt ja auch noch
0: der Zeitraum, wenn man ja. sich mal anschaut, wie lange das jetzt schon ist, natürlich noch ein recht, ja. Recht überschaubarer Zeitraum und ein Zeitraum, in dem es die ganze Zeit halt diese Corona-Restrictions, was irgendwie Gyms mhm. angeht, gibt. Also wie repräsentativ diese Zahlen für den Churn, wenn man es jetzt noch ein bisschen weiter verfolgt, dann sind, wird man sehen. Aber zumindest scheinen sie einen ganz guten Product-Market-Fit zumindest für diese Zeit jetzt erstmal gefunden zu haben. Und die Aktie hat sich natürlich auch vervielfacht seit dem Börsengang. Und ja, mal gucken, wie sich das da mit Peloton weiterentwickelt.
1: Bin ich sehr gespannt. Also das war ja auf jeden Fall eine der Unternehmen, wo wir ja auch schon mal in dem Podcast ja auch eine gewisse Skepsis gegenüber dem Geschäftsmodell ja auch geäußert haben, auch als sie auf die Börse gegangen sind. Naja, wir sollten Besseres belehrt werden, zumindest vorerst. Aus der Bike-Welt gibt es ja auch noch andere Neuigkeiten, die ich ja persönlich ziemlich interessant finde. Also Canyon ist ja auch einer der großen Fahrradhersteller, von denen ja auch erstmal eine Phase gab, dass sie alle ausverkauft waren. Mittlerweile sind sie wieder lieferbar. Aber die News ist ja eigentlich eine andere. Und zwar haben sie ja auch einen Prototypen eines Elektroautos vorgestellt. Nur ist es ein bisschen anderes Elektroauto als das, was man von Tesla und den typischen Autohersteller kennt. Man könnte eher sagen, es ist ein elektrofahrrad mit Karosserie. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Wahrscheinlich sowas wie Flinston. Flint, äh, wie heißen sie Flinstons? Nur Flintstones. Ähm, Flinstons, genau. Mit Elektroantrieb. Und da habe ich mich natürlich gleich gefragt, ja, ist irgendwie interessant, weil ähm, da wird man zumindest nicht nass. Wie auf einem Elektrobike und braucht man dafür einen Führerschein oder könnte ich das vielleicht auch fahren? Auf jeden Fall finde ich das ein, sicherlich ein interessantes Prototyp auch für so städtischen Verkehr, ne? weil du wirst da sicherlich, also zumindest wirst das nicht jeder machen, irgendwie 200, 300 Kilometer auf so einem Elektrofahrradauto oder in so einem Elektrofahrradauto verbringen. Aber für den städtischen Verkehr wäre das sicherlich auch eine interessante Entwicklung, zumal schneller als das Ding kannst du ja in der Regel eh im Staun durch die Stadt nicht fahren.
0: Ist es zweirädrig oder vierrädrig und passen vier, vier nee. eine Person? Vier, okay. Ja, ja mhm. das ist
1: wirklich, das sieht aus wie ein Auto, nur, nur halt wird hier angetrieben mit der ähm, Elektrik und mit deinen Beinen. Also okay. du musst also da Also passen strampeln. auch ein paar Leute rein dann?
0: oder Genau,
1: passen da mhm. sicherlich zwei Leute und Einkauf rein, ja.
0: Okay, also das neue Tandem. Naja, ein bisschen, cool, also, ein bisschen cooler
1: <lacht> als Tandem. Es gibt ja nichts Uncooleres als ein Tandem, Alex. Ja. <lacht> <lacht> nee. Wollen <lacht> wir hoffen, keine Ahnung. Paddelboot. Sah Sa nee, Sa äh, zumindest äh,
0: auch, auch recht <lacht> amüsant aus. Diese das stimmt, ja. <lacht> Ob es dann cooler ist, gucken wir mal.
1: <lacht> ja, also mehr so Tretboot als Tandem, würde ich sagen, wenn schon. <lacht> mhm. Mhm. Was natürlich auch nicht so sonderlich cool ist. Aber auf jeden Fall eine interessante Entwicklung.
0: Und wo wir bei Elektroautos sind und du Tesla erwähnt hattest, da gab es mhm. vergangene Woche auch interessante News, Freitag vergangener Woche, tatsächlich, man hat ja immer gemunkelt, Tesla mit dieser unglaublichen Bewertung, die die jetzt haben, über 300 Milliarden, also so viel Wert wie VW und Toyota zusammengenommen. Und noch mehr, also ein und ein Viertel mal so viel wert. Und die sollten jetzt natürlich in den S&P 500 aufgenommen werden, haben alle mhm. vermutet, weil sie jetzt ja auch vier Quartale hintereinander profitabel waren, was ja so eine der Mindestanforderungen ist, um dort aufgenommen zu werden. Und da hatten wir ja auch in vergangenen Folgen schon mal spekuliert, dass wenn das tatsächlich passiert, dass die Aktie wahrscheinlich noch mal kräftig nach oben geht, weil circa 50 Milliarden weitere Investments über Investmentfonds dann in Tesla fließen müssten, um diesen S&P entsprechend abzubilden. Und ja, jetzt ist es anders gekommen. Und mhm. zwar ist Tesla jetzt nicht aufgenommen worden, sondern stattdessen zum Beispiel Etsy, dieser mhm. Marktplatz für Do-it-yourself, also so Bastel, selbst erstellte.
1: Makerspace.
0: Makerspace, genau, das ist das <lacht> coole Wort dafür, Do-it-yourself. <lacht> Und die machen oder die haben tatsächlich nur eine Marktkapitalisierung von 13 Milliarden. Ja? Mhm. Wenn man da so 300 Milliarden, über 300 Milliarden von Tesla daneben liegt, denkt man schon, wow, und die werden aufgenommen und Tesla nicht. Und dann hat man halt so gemunkelt, woran das liegen könnte. Und wahrscheinlich liegt es doch daran, dass Tesla eben jetzt nur vier Quartale hintereinander profitabel war. Etsy hingegen schon seit 13 Quartalen Gewinne schreibt und vor dem Hintergrund ja, die Entscheidung wahrscheinlich so gefallen ist, dass man doch sich bei Tesla das erstmal noch eine Weile anschauen möchte, ob das jetzt so ein paar Ausreißer gewesen sind, dass sie profitabel waren und das demnächst wieder abschmiert. Ja, also von daher, erstmal kommt Tesla nicht in den S&P und das hat natürlich dazu geführt, dass am Dienstag, am Montag äh, vergangener Woche, war ja in USA Labor Day, also die Börsen waren geschlossen, am Dienstag die Aktie mal um 17 Prozent gefallen ist. Mhm. Uh, jetzt hat es wieder so ein bisschen erholt zwischenzeitlich, aber ist immer noch ziemlich weit von dem Peak jetzt entfernt, den sie zwischenzeitlich erzielt hatten. Und vielleicht kommen dann die Bären jetzt doch endlich mal zum Zug, die Tesla die ganze Zeit mit sehr blutigen Nasen geschortet haben. Ansonsten gab es noch eine ganz interessante Diskussion rund um AI und GPT-3. Hm. Zu GPT-3 hatten wir auch schon eine ganze Menge gesagt, also so eine faszinierende Entwicklung, was ja jetzt runtergebrochen Analyse von Sprache angeht und Generierung von neuen Inhalten, jetzt mal grob runtergebrochen, Ja, also aber extrem viel, was man dort mitmachen kann, ganz viele ein Einsatzmöglichkeiten und da ist jetzt im Guardian ein Artikel erschienen, der auch wiederum komplett von GPT-3 geschrieben war, in dem GPT-3 selber mal darüber schreiben sollte, ob AI schädlich oder eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Und das war so die Aufgabe. Und da ist ein ganz interessanter Artikel rausgekommen, der aber dann in einem anderen Artikel ziemlich verrissen wurde. Und zwar hat man dann sich mal ein bisschen angeschaut, wie ist denn dieser Artikel tatsächlich entstanden. Und wenn man sich genauer diese... Beschreibung anschaut, die vom Guardian aber nur sehr knapp gegeben wurde, ist ja tatsächlich so entstanden, dass sie GPT-3 acht verschiedene Tasks eigentlich zum Schreiben gegeben haben und dann haben sie selber so ein bisschen aus diesen ausgewählt und so Sachen mhm. zusammengestellt mhm. und da ist dann eben, wie ich finde, ein Artikel drüber erschienen, der gesagt hat, dass zeigt genau diese Probleme im Umgang mit künstlicher Intelligenz und den Hype, der dann auch drum entsteht und mhm. einen schlechten journalistischen Umgang damit, weil letztendlich, das haben sie als Beispiel dann in diesem Artikel genannt, ich kann mir auch irgendwie aus 50 Spam-E-Mails verschiedenste Passagen rauskopieren und die anderen wegstreichen und dann irgendwie so einen Text von Shakespeare draus machen aus diesen Passagen <lacht> und sagen, guck mal, wow, hier Spam hat die Qualität von Shakespeare. Das ist aber so ein bisschen dann an Hahn herbeigezogen und nicht ganz aufrichtig, das eben so darzustellen. Und das war eben so die Diskussion, die sich darum entfacht hat und ja, ich denke, man kann sicherlich faszinierende Sachen mit GPT-3 schon machen. Bloß in der Berichterstattung sollte man, glaube ich, auch vorsichtig sein, jetzt so ein bisschen Hype von den tatsächlichen Möglichkeiten zu trennen und hier auch aufrichtig zu sein in dem Umgang. Und die Schwierigkeit ist halt so ein bisschen, dass nicht alle drauf zugreifen können und mhm. selbst es nicht überprüfen können, weil nur sehr wenige bisher eben diesen API-Zugang dazu haben, um damit selber rumzuspielen. Also von daher muss man sich immer noch so ein bisschen auf die Aussagen von anderen verlassen und fasziniert dann sein, ohne es selbst wirklich überprüfen zu können.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort für das nächste Thema, apropos eben überprüfen und verlässliche Aussagen und auch Journalismus, nur dass in eine etwas andere Richtung geht. Und zwar, ja, je näher die Wahlen in den USA kommen, desto mehr diskutiert man natürlich über das Thema Desinformation. Und letzte Woche haben wir uns so ein bisschen über die Maßnahmen von Facebook amüsiert, wie sie so kleine eher Feigenblättchen <lacht> nutzen, um zu behaupten, dass sie ja gegen Fehlinformationen, Desinformation ankämpfen. Twitter soll es oder möchte da konkretere Schritte vornehmen und haben jetzt angekündigt, dass sie ihre Policies in Richtung Wahlen Bezogene Desinformation eben verstärken wollen, haben eine Reihe von neuen Regeln, nachdem entweder die Tweets kommentiert werden bzw. gekennzeichnet werden als potenziell desinformierend oder auch gelöscht werden. Allerdings ist das Problem dann natürlich auch bei Twitter, dass die viele Policies schon lange eingeführt haben. Und trotzdem nur punktuell zum Beispiel Tweets von Trump, die eine offensichtliche Fehlinformation sind, auch tatsächlich kennzeichnen oder löschen. Deswegen ist dann ja auch hier wieder die Frage, äh, machen sie ein großes Tamtam -Tam und behaupten, es wird wieder nach neuen Regeln gehandelt und am Ende wird es äh, wieder sehr inkonsequent umgesetzt.
0: Ja, es ist eine interessante Entwicklung und auch das, was du eingangs gesagt hast mit Facebook, ja. Da hat sich Mark Zuckerberg ja auch vergangene Woche wieder zu ein paar Aussagen verstiegen, würde ich es mal formulieren, die auch dann, wie ich finde, zu Recht zu sehr sehr viel Kritik wieder geführt haben, weil er gesagt hat, diese diese ganze Debatte, die es so auf Facebook gibt, dass Facebook irgendwie so polarisierend sei und so eine Plattform für Hass sei. Das stimmt ja gar nicht, sondern die Gesellschaft hätte sich einfach so entwickelt, dass sie so polarisiert sei und das stellt nur eine Reflexion dieser Gesellschaft dar. Jetzt kann man das natürlich genauer analysieren und vielleicht auch dort ein paar Quäntchen an Wahrheit drin finden. Bloß zu negieren, dass was auch vielfach belegt ist mittlerweile bezüglich Facebook, dass einem bestimmte Inhalte zugespielt werden, die in der eigenen Filterbubble oder das verstärken, was die eigene Meinung ist. Und damit natürlich eine Verstärkung von Polarisierung zu erwirken, weil genau der Algorithmus so wirkt, weil die Stickiness von so einer Plattform wie Facebook eine höhere ist, wenn ich solche Inhalte ausspiele, die eine Meinung verstärken in eine bestimmte Richtung, dann ist es doch schon, also fadenscheinig würde ich dann als milde Formulierung dazu wählen, sich dort als Mark Zuckerberg hinzustellen und so einen Quatsch zu verbreiten, ehrlich gesagt. Ja, weil das ist, hat natürlich sehr sehr tiefgehende Auswirkungen auch, die damit dranhängen. Und dann ja eben mit solchen Feigenblättchen vorzugehen und da ist dann auch gefragt worden, wie Facebook denn reagieren würde, wenn jetzt am Wahltag einer der Kandidaten, obwohl die Stimmen jetzt noch nicht fertig ausgezählt sind und die Entscheidung eigentlich noch nicht feststeht, den Wahlsieg für sich beanspruchen, Dann hat er gesagt, ja, dann würde halt so eine Warnmessage dann an dieser Aussage dann stehen, dass es tatsächlich jetzt noch nicht fertig ausgezählt ist und noch nicht feststeht. In einer derart polarisierten Welt, wo jetzt die Leute schon auf die Straße gehen und sich irgendwie gewalttätig miteinander in Konfrontation gehen, dann zu glauben, dass so eine kleine Warnmeldung, ach ja, übrigens, das stimmt, ist noch nicht bestätigt, dass das ausreicht, um solche Ausschreitungen dann zu verhindern, das finde ich schon extrem fahrlässig. Also
1: aber weißt du, da frage ich mich aber okay, würde die Lö Löschung zu etwas beitragen? Weil da kannst du genauso sagen, wenn zum Beispiel Trumps Team eben solche Informationen postet und das von Facebook gelöscht wird. es kann zu der gleichen Konsequenz führen, dass die Leute sagen, guck mal, hier werden Sachen gelöscht, in der wir einfach nur über den wahren Ausgang informieren wollen und die Medien haben wieder so einen so Democrats-Bias und versuchen uns hier weißt du, klein zu halten und den Mund zu verbieten. Also das kann ja die gleichen Konsequenz am Ende haben. Und da frage ich mich, kann es überhaupt eine Lösung geben?
0: Ja, dass die Antwort hier keine einfache ist, das ist, glaube ich, klar. Bloß, dass sich Mark Zuckerberg jetzt nach zehn Jahren tatsächlich immer noch hinstellt und irgendwas davon erzählt, dass diese Plattform gar nicht irgendwie eine polarisierende Wirkung hat, wo endlos viele Studien zu gibt, mhm. was die Zufriedenheit, die des Glücksempfinden von Nutzern angeht, die diese Plattform nutzen, ja, was desaströs ist danach, ja, wenn man gibt sich Studien zu, dass diese Vergleichsmöglichkeiten mit Instagram das Gleiche, Nutzer nach dem Verwenden dieser Apps extrem eher ja, unglücklich sind und dass polarisierende Inhalte Stickiness erzeugen, mhm. ja, und der Algorithmus mhm. genau darauf hinwirkt, mhm. das dann heute immer noch zu negieren. Das finde ich schon extrem verantwortungslos. Muss man schauen, er hat ja die ganzen Stimmrechte, damit immer noch die Mehrheit. Und es sieht nicht so aus, als ob er da in seiner Wahrnehmung der Realität ein bisschen weitergekommen wäre in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, aber wo wir bei Facebook sind, was ich tatsächlich lustig fand, tatsächlich... Nur alles eine Anekdote, muss man gar nicht tief reingehen. Aber wo kommt Facebook her? Ja, also Facebook hat angefangen als eine Plattform, die rein für Uni-Studenten, also für Studenten entwickelt wurde, erstmal an den paar Elite-Unis in USA nur verfügbar war. Und nach und nach hat sich das ja auf die gesamte Bevölkerung und auf die gesamte Welt ausgebreitet. Und jetzt hat Facebook wieder das Original-Facebook gemacht mit Campus, was ein ex explizites Angebot eben an Studenten sein soll und wo man sich wieder wie bei dem Original-Facebook nur mit der entsprechenden Uni-Adresse anmelden möchte. Vielleicht haben Sie erkannt, dass das, was Sie gemacht haben, eigentlich ziemlich scheiße geworden ist und versuchen es einfach nochmal vom Scratch.
0: Zumindest auch was das Begeistern von jungen Leuten angeht. Wenn mhm. ich wenn ich das jetzt wiederum so isoliere und nicht meine Oma und meine Eltern auf der Plattform unterwegs sind, was ja schon mal ein Turnoff für alle jungen Leute, die irgendwie so First Mover auch sein wollen ist, dann vielleicht das wieder in diese Richtung zu bewegen. Keine Ahnung, ob man das nochmal in der gleichen Übung nochmal so aufbauen kann. Vielleicht sollte das... Äh, könnt ihr auch Studie vielleicht lieber nicht. Mal probieren.
1: <lacht> hm, ja, das Thema lassen wir jetzt. <lacht> lassen wir jetzt so unkommentiert. <lacht> Uh, aber nochmal kurz, weil unsere Zeit ist ja bald vorbei. Ein Thema habe ich ja noch angesprochen und zwar die vielen Investments, die in, in den letzten Wochen stattgefunden haben in Finance, Banking und Insurance, in den Emerging Markets. Und das finde ich halt so spannend, weil das einfach so ganz andere Konzepte sind, die mit denen wir hier eigentlich so wenig zu tun haben. Und wir posten da ja auch Links, dazu, da kann man sich ja am besten selbst durchlesen. Also äh, zum Beispiel BIMA, was jetzt 30 Millionen Finanzmittel bekommen hat für so Micro-Health- und Life-Insurance, wo so ein bisschen diese Idee, die ja häufig in solchen Emerging-Markets und existieren, nur halt nicht formalisiert, dass alle da so ein bisschen was, was die können, halt einfach so eine gemeinsame Kasse sozusagen beitragen um die schlimmsten Fälle, die in der Community halt auftauchen können, so abzufangen. Also eben schwere Krankheit und so weiter und ein bisschen auf so Solidaritätsprinzip und das ist ja auch noch eine kleine Finanzierung im Vergleich zu einem ja sehr ähnlichen Modell, das heißt Waterdrop in China, das sogar 230 Millionen Dollar Finanzierung bekommen hat, unter anderem zum Beispiel von Swiss Re in einem sehr, sehr ähnlichen Konzept. Und ich finde es halt immer sehr spannend, sich dort reinzulesen und anzuschauen, was es so für ganz andere Modelle äh, gibt, mit denen wir hier eigentlich wenig zu tun haben, weil einfach die Bedürfnisse ja auch anders sind und wie viel Innovation in den Märkten. Akten auch in dem Bereich existiert, die, naja, in indem es im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel eben noch nicht alles gibt, gefühlt, sondern wo es halt echte Needs gibt, die noch erfüllt werden müssen.
0: Das hört sich von, wie du es beschrieben hast, für mich so ein bisschen nach Friendsurance an, was, was es hier vor ein paar Jahren in Deutschland ja mal gestartet war. Im, kennst du die? Also, ja,
1: genau. Weil, die haben ja das Geschäftsmodell ja quasi mittlerweile komplett ja auch verändert. Exakt, weil Sie
0: das hier <lacht> eben nicht funktioniert hat, wo es darum ging, dass, dass man halt so seine Gruppe von Freunden hat, die alle quasi mhm. in so einem Circle drin sind und man ist dann eben versichert und man kriegt Prämien zurückgezahlt, wenn alle besonders sparsam sind, sodass man mhm. so ein bisschen diesen Social Pressure quasi ausübt und sich dann überlegt, welche Kosten man so verursacht. Das Modell hat aber, glaube ich, hier nicht so richtig funktioniert. War eben, wie wir es vorhin mit Second Life und Fortnite hatten und sämtlichen Modellen, die aus so einer mhm. ersten Dotcom-Bubble nicht funktioniert haben und jetzt funktionieren, kann man ja schauen, vielleicht ja, mal wieder
1: ich, ich glaube, die Sachen sind dort tiefer wirklich auch a. in den Needs verankert und b. zum Beispiel das BIMA ist ja direkt ja auch verknüpft mit so Telemedizin, was dort auch letztendlich eine essentielle Notwendigkeit ist bei der Abdeckung der Ärzte zum Beispiel, die es dort gibt. Und natürlich wurden auch solche Modelle ja auch noch gerade in dem Kontext von Gesundheit, also Krankenversicherung und Telemedizin ja auch sehr stark durch Corona noch, noch zusätzlich befeuert.
0: Gibt es eine Buchempfehlung, die du diese Woche hast?
1: Ja, es gibt so viele <lacht> und ich frage mich, was so am besten passt und ich habe eine Buchempfehlung, die jetzt nicht ganz eine Buchempfehlung ist, aber die passt sehr gut eben zu diesem Thema, was wir wieder hatten von Polarisierung und eben Echo Chambers, das wir gerade auch in dem Kontext von Wahlen angesprochen haben. Und das Buch heißt The Madness of Crowds von Douglas Murray und ich muss sagen, ich bin in fast allen Sachen grundsätzlich eine ganz anderen Meinung als er. Und, das äh, Hört sich so wie
0: ein Gegenpol zu diesem Buch Wisdom of Crowds an,
1: <lacht> was es ja auch mal ja, gab. Ne? Das stimmt, ja, ja, könnte man so sagen. Also der ist ein sehr konservativer, um das ja delikat auszudrücken. Ich hm. würde sagen, der eine oder andere hätte vielleicht noch eine andere Bezeichnung seiner Position gefunden. Das ist ein Britter, Interessanterweise hat mich das jetzt überrascht, als ich später seine Biografie gelesen habe, dass er schwul ist. Und ich sage es nur deswegen, weil er quasi in dem ganzen ersten Kapitel gar ziemlich hart austeilt und eher nicht gerade besonders stark sich für Rechte von diversen Minoritäten einsetzt, sondern eher im Gegenteil und zieht sehr vieles eher ins Lächerliche. Ich habe es nur gelesen, weil ich wusste, dass ich mit ihm komplett anderer Meinung sein werde. Und ich finde es halt immer ganz gut, sich mit der anderen Seite in Anführungszeichen zu konfrontieren und daran vielleicht auch trotzdem interessante Anknüpfungspunkte zu entdecken. Und dabei ist mir auch aufgefallen, wie schwierig es ist, etwas zu lesen, mit dem man nicht übereinstimmt, weil man ja natürlich instinktiv immer nach Bestätigung sucht. Ne? Und dir fällt viel leichter, etwas zu lesen, Ideen zu lesen ähm, oder zu schauen, mit denen du grundsätzlich ja übereinstimmst. Und wenn es etwas ist, was dir grundsätzlich gegen den Strich geht, ist es einfach extrem schwierig. Und trotzdem macht er einfach sehr, sehr viele gute Punkte eben auch in Richtung, dass zum Beispiel dieses Thema Schwule sein, ja, was zu einer Identität geworden ist, die über die sexuelle Orientierung hinausgeht und wie mit dem Beispiel von Peter Thiel, dem ja quasi abgesprochen wurde, schwul zu sein, weil er eben den Donald Trump gewählt hat und das gehört in der Meinung von vielen eben nicht zu der Identität und deswegen wurde er quasi aus der Community mehr oder weniger ausgeschlossen. Und ich merke das ja auch sehr, sehr stark bei anderen Themen, ja, wenn du für X stehst, musst du in der Regel automatisch auch für YZ stehen, sonst kannst du nicht wirklich für X stehen.
0: Also ein festes Set an Features, was dann genau. dazugehört sozusagen. <lacht> genau,
1: genau. Und das finde ich halt sehr interessant, auch wenn ich, wie gesagt, mit sehr, sehr, sehr vielen Sachen in diesem Buch nicht übereinstimme, finde ich es trotzdem interessant, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Womit wir eigentlich auch wieder den Bogen geschlossen haben zu Facebook und den Verstärkungen von eigenen genau. Meinungen hier auch mal Meinungen zu sehen, die durchaus gut argumentiert sind, die nicht der eigenen entsprechen, um die eigene Weltanschauung auch mal ein bisschen zu challengen.
1: Genau.
0: Da gibt es jetzt nämlich auch, den habe ich noch auf meiner Watchlist jetzt, einen Film auf Netflix neu. Mm, äh, den
1: will ich auch sehen.
0: The Social, The Social Dilemma, was ja auch mhm. so ein bisschen in diese Richtung geht und natürlich mit diesen ganzen, über die wir auch schon gesprochen haben, Tristan Harris, wie Dark Patterns auch verwendet werden, um eine Stickiness von Apps zu erzeugen und so weiter. Also das klingt nach einem sehr, interessanter, sehr interessanten Film, der auch genau diese Themen adressiert. Also, aber den haben wir dann, beide noch
1: nicht gesehen, von daher exakt, können wir es äh, erst empfehlen, wenn wir es gesehen sprechen,
0: haben. <lacht> sprechen wir in der nächsten Folge dann mal drüber. Ich glaube, bis mhm. dahin werden wir den beide gesehen haben, weil der sehr spannend klingt und auch genau diese Themen, die du jetzt gerade mit dem Buch beschrieben hast und wir vorhin auch mit Facebook adressiert hatten, mhm. behandelt unter dem politischen Kontext.
1: Da kannst du aber selbst drüber sprechen, weil ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Urlaub.
0: genau. Angerska wird die nächsten zwei Wochen hier unterwegs sein, auch dann in Airbnbs oder in Hotels?
1: Schauen wir. Wir machen einen ah. Roadtrip. Spontan. Okay, verstanden.
0: Mhm. Genau, wir werden uns aber trotzdem in der kommenden Woche ganz normal wiederhören, vielleicht mit einem Gast, vielleicht ich als Monolog, <lacht> Wird sich noch zeigen. Schauen wir, <lacht> wenn ihr Vorschläge habt, bin ich da auch natürlich gerne für offen, genauso wie über eure Kommentare, Likes und Follows dieses Podcasts. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.
1: Bis dann.